3: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit der neuen Ausgabe und natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Die Serie ist zurück und die European Tour ist auch zurück aus der Corona-Pause und aus deutscher Sicht mit einem wirklich gelungenen und überzeugenden Start bei der Australian Open. Da landeten am Ende nämlich gleich vier deutsche Profis in den Top 20 und mit ein bisschen Glück hätte sogar noch etwas mehr rausspringen können. So gewann am Ende Mark Warren nach langer Durchstrecke und hoch verdient, denn er machte bei diesem Turnier buchstäblich alles selbst. Dazu gleich mehr und auf der PGA Tour da musste Colin Morikawa Überstunden einlegen, ehe er Justin Tom ist am dritten extra Loch der Workday Charity Open endlich niedergerungen hat und er hatte sich wirklich nach Kräften gewehrt. Zweiter Turniersieg im erst 24. Start für Morikawa, auch gleich Thema bei uns. Wir schauen genauer drauf und dazu haben wir auch noch den Restart der LET und LPGA Tour im Blick. Der ist letzte Woche nämlich für August terminiert worden und Caro Lampert, die lässt uns nachher. Mit ihren Gedanken oder an ihren Gedanken zum Neustart teilhaben, all das heute hier bei Nur Golf. Aber Start auf der European Tour und beim Sieg von Mark Warren, der Schotte, gewann mit minus 13 vor Marcel Schneider mit minus 12 und Will Besseling mit minus 11. Das Turnier in Österreich, in Atzenburg, die Austrian Open, die leider nicht im TV zu sehen waren, weil die European Tour Productions nämlich keine Bilder angeboten hatten. Deshalb auch keine Live-Übertragung bei Sky. Desiree, da ist uns ein bisschen was entgangen dann, dass wir das nicht so im Bild hatten, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Diese Platzierungen der Deutschen, die können sich doch wirklich sehen lassen. Marcel Schneider auf 2, wenn wir dann etwas runterscrollen. Alan Jon auf 8, Nico von Dellingshausen auf 15 und Bernd Ritthammer 18 und Masse 723. Stimmt, wir können natürlich noch, noch weitergehen, machen. ja. Top 25 5 ja, in den macht 25. Ganz so Spaß. Ja, Ja, aber lass uns äh, erstmal auf die beschränken. Dann. Nee, ähm, ist ein sehr
2: gutes äh, Ergebnis für die deutschen Herren. Insgesamt ein bisschen schade ist, also sehr, sehr schön ist, dass Marcel Schneider sich da sehr konstant, äh, mit sehr konstant, äh, also das ist absolut wörtlich zu nehmen, mhm. nämlich mit viermal 69 gespielt, da auf Platz zwei gespielt hat. Das ist ein schönes Ergebnis. Schade ist, dass Nikolai von Dellingshausen seine Führung, die er mit in den Sonntag gebracht hat, dann leider nicht verteidigen konnte. Aber ja, der hat irgendwie dann den, äh, wie soll ich sagen, ja, dem, der hat der Schlussrunde so ein bisschen Tribut sollen müssen, dann auf, äh, auf den Back 9 und ist dann leider noch deutlich zurückgefallen. Ähm, aber insgesamt ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die deutschen Herren.
3: Bogies an der 15, an der 16 und dann noch ein Double Bogie an der 18 bei Nico von Dellingshausen. Gut, das Double Bogie an der 18, das war dann letztlich auch egal, aber natürlich ärgerlich, die beiden Bogies davor. Aber Marcel Schneider, hast du gesagt, das ist sein bestes Ergebnis, was er bisher auf der European Tour eingefahren hat in seiner Karriere, der 30-Jährige, also mit einem guten Restart nach der Corona-Pause. Scheint einigen gut getan zu haben, die Pause, sagen wir es mal so. Natürlich profitieren viele auch davon, dass dieses Turnierfeld in Österreich jetzt nicht so groß und so stark besetzt war, wie man das sonst bei größeren European Tour Turnieren eigentlich kennt, aber trotzdem, das ist bemerkenswert.
2: Ja, und vor allen Dingen, gerade in der Schlussrunde ist es jetzt durchaus nicht so, dass alle zwingend diesen Platz bogifrei spielen. Ähm, der einzige, der das jetzt so im oberen Feld getan hat, war Craig Howey, der Schotte, der tatsächlich einfach eine Minus drei gespielt hat mit drei Birdies und sonst nichts, äh, also nichts Ereignisreiches, äh, keine Bogies und Marcel Schneider ist da ganz, ganz nah dran der hat auch eine Minus-3 und hat eben einmal ein Bogie auf der 14 dabei, was er dann auf der 16 noch mit einem Birdie wieder ausgeglichen hat. Kann man jetzt natürlich anfangen zu sagen, wenn, das bogi auf der 14 und so weiter und so weiter. Das ähm, macht jetzt aber, glaube ich, keinen Sinn. Fakt ist, dass er da eine sehr, sehr gute Runde eben ohne große Ausrutscher gespielt hat und auch diese Konstanz über die vier Tage, die ist jetzt nicht nur einfach mathematisch nice, sondern ähm, die, die ist äh, einfach wichtig, dass du äh, eben nicht irgendein Mitte-70er-Ergebnis irgendwo hast, was dich dann komplett wieder aus den Scores raushaut und insofern ist Marcel Schneider da wirklich gut über die Pause gekommen, hat offensichtlich auch gut trainiert und ähm, hat sich da jetzt sehr, sehr gut platzieren können und das ist ja dann auch immer so eine Anschubmotivation fürs nächste Mal, das gibt dir Selbstvertrauen und vielleicht kann er in den kommenden Turnieren dann davon profitieren
3: ist ja in dieser Woche dann auch durchaus drin. Wir bleiben ja in Österreich mit der European Tour und da ist das Feld ja ähnlich besetzt wie jetzt zum Start in Atzenburg. Also von daher, da kann ja vielleicht dann mit Formkonstanz ein bisschen was gehen. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Lass uns mal zum Sieger gucken. Lass uns mal zu Mark Warren aus Schottland gucken. Der hat am Ende, wie gesagt, mit einem Schlag Vorsprung das Ganze gewonnen. Der ist mittlerweile auch schon 39, hat jetzt seinen vierten Turniersieg auf der European Tour eingefahren und das nach sechsjähriger Durststrecke. Er hat sich im Siegerinterview bei der European Tour auch dazu geäußert.
0: 2014 war letzte ich gewonnen habe und was in the golf last couple of years, you know, played very poorly. Uh, overall, felt, you know, as if, kind of, obviously the break, unfortunately for everyone, but came at a, a good time for me where, you know, just spent some time at home and didn't have to, you know, try and get my game ready for going to play golf. And um, it was nice to have, you know, such a long break with the family. And then, you know, the last few weeks, managed to get some good work done and came out, you know, pretty refreshed. Ja, Refresh, das
3: ist eigentlich das Stichwort, gerade nach dieser langen Pause, nach dieser langen Off-Season sozusagen. Oder in-between-Season, in between muss man ja sagen.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich mag diesen schottischen Akzent. Das ist immer ganz großartig. Ähm, schwer verständlich tatsächlich. Ja. Ähm, aber ähm, ja, was, was er natürlich sagt, ist eine ganz klare Selbsteinschätzung, dass er einfach seit 2014 super schlecht gespielt hat. Ähm, er sagt von sich selbst, dass für ihn jetzt diese Unterbrechung zu einem guten Zeitpunkt kam. Und ähm, das ist offensichtlich auch zu sehen. Und ähm, ja, das ist, also ich meine, diese Zeit hatten eigentlich alle Spieler. Du könntest ja sagen, ja gut, das müssten ja alle wieder ganz toll aus der Pause kommen. Aber wir hatten in einer der letzten Sendungen schon drüber gesprochen, dass die Spieler da einfach unterschiedlich reagieren. Dass es für manche dann irgendwie sich eher rostig anfühlt und die vielleicht nicht ganz so gut reinkommen. Manche starten richtig super los und sagen, hey, ich habe jetzt trainiert, ich bin jetzt super fit. Also das ist sehr individuell. Und Mark Warren hat da durchaus jetzt äh, die... Äh, bessere Variante für sich gewählt, nämlich richtig gut in Form zurückzukommen und es gibt natürlich noch eine sehr bemerkenswerte Sache, nämlich wie er diesen Turniersieg errungen ja. hat. Ganz äh, alleine. Ja, also die ist <lacht> äh, tatsächlich zu kommentieren, er hat nämlich keinen Caddy am Back gehabt. <lacht> so ist es,
3: deshalb war es besonders wichtig gut erholt zu sein, denn da musste ja ziemlich viel tragen auch noch. Äh,
2: allerdings, ja, wobei ich den Eindruck hatte, dass ähm, er sich letztendlich, also dass der Caddy jetzt gar nicht so sehr nötig ist jetzt aus seiner Sicht, weil er gesagt hat, er möchte natürlich da <lacht> gerne schon wieder einen Caddy haben mhm. dann in Zukunft.
3: Lass ihn uns Aber selber hören, ihn, ich habe den O-Ton vorliegen.
0: First time in since 2005, I think, so nearly 15 years or whatever. So yeah, it's, it's very different. Um, you know, hopefully this is the one and only time, uh, You know, no matter what I say, I do enjoy the caddies' company um, when you're out there and, um, you know, especially days like yesterday, uh, you know, last night... You know, get a few nice texts caddies last night job um, you know, like getting, getting <laughs> caddy in the bag soon. mal gucken ob einen neuen findet du hast ja schon gesagt
3: er hätte gern wieder einen er hat es eben bestätigt es hat ihn mehr in die spur gebracht
2: ja, ich glaube, dadurch, dass er mit so jetzt von außen betrachtet erstmal ungünstigen Bedingungen starten musste, war es für ihn dann wahrscheinlich einfach weniger Druck. Weil du dir dann sagst, na ja toll, jetzt muss ich hier ohne Caddy auf die Runde. Also, jetzt nicht, das wird ja eh nichts, aber dann gehst du halt los und sagst, ja, schauen wir mal, mal, weil es ist eine ganz äh, klare Beeinträchtigung erstmal, weil die anderen eben mit Caddy spielen. Und ich habe den Eindruck, dass er viel weniger auf die Kraftsache abstellt, die jetzt bei mir als irgendwie, ja, ich trage ja auch das Back immer gerne selber rum, aber bei mir ist es tatsächlich körperlich so, dass ich merke, dass ich da einfach diverse Kilos die ganze Zeit mit mir rumschleppe und die anderen schieben bequem ihr, ihr, ihren Trolley vor sich her. Und ich glaube, das war bei ihm jetzt gar nicht so ausschlaggebend. Das ist jetzt auch gestanden das Mannsbild. Ähm, es geht mehr um diese psychische Komponente, dass du jemanden hast. Mit dem du dich austauschen kannst, der dir natürlich eventuell auch Tipps gibt oder der dich einfach runterbringt. Das haben wir auch schon bei ganz anderen Spielern. Wir hatten das bei Jordan Speeth früher, dass, wenn der dann sich aufgeregt hat, dass dann Michael Greller als Caddy sehr wichtig war, um ihn runterzubringen, dass das nicht zu so viel Energie zieht, dieses sich aufregen. Und äh, ja, manchmal ist es auch das pure. Äh, nimm den und den Schläger, ich glaube, das ist so und so. Also ein Caddy hat ja durchaus vielerlei Funktionen und ich glaube, das tragen war ihm tatsächlich am wenigsten wichtig, aber die fehlende Gesellschaft und, und der fehlende Zuspruch ist das größere Argument in dem Fall.
3: Aber er hat es weggesteckt und am Ende gewonnen und jetzt müssten sich ja eigentlich die Caddys um ihn reißen. <lacht>
2: Ja, ich nehme mal an, dass sein eigener Caddy sich jetzt erstmal wieder um ihn ja. reißt und sich ärgern wird, dass er da diesen Hygieneprotokoll nicht genügen konnte. Ähm, das äh, ist natürlich blöd, der hätte da ordentlich mitverdient, aber ähm, ja, also es ist, ist generell ähm, einfach, ja, also diese, dieser Wert des Caddies wird immer dann nochmal höher eingeschätzt, wenn er nicht da ist. Das ist schon, schon erstaunlich und insofern, ähm, ich denke, dass Mark Warren dann das nächste Mal tatsächlich in Begleitung erscheinen wird. <lacht>
3: Aber das Gute ist, der hat seit sechs Jahren nicht gewonnen und jetzt geht die Preis, äh, geht das Preisgeld komplett an ihn. Mark Warren braucht nicht teilen. 76.823 Euro hat er verdient. Das ist für einen wie ihn, der ja eben lange dann auch hinter der Musik herlief und in der Weltrangliste glaube ich auf 1.200 irgendwas aktuell platziert war vor dem Turnier, schon natürlich eine schöne Geschichte. Jobsicherheit ist durch diesen Turniersieg natürlich dann auch erstmal gegeben. Jo, passt.
2: Ja, also ich glaube mal, für ihn war das ein gelungenes äh, Wochenende <lacht> oder eine gelungene Turnierwoche. Ähm, das ist ja beim Golfen nicht zuletzt ein Teil des Faszinosums an dieser ganzen Geschichte, dass du immer wieder Spieler aus der Versenkung auftauchen hast oder siehst, die, die jahrelang wirklich weg waren. Und in seinem Fall, also sechs Jahre ist jetzt schon eine nett lange Zeit. Also das hast heißt du in anderen Sportarten sowieso nicht, dass die, dass die Leute so lange aktiv sind, wenn du so möchtest. Und ähm, dass dann da einer auftaucht, ich meine, klar, Warren hat natürlich schon drei Siege gehabt und ist jetzt nicht irgendwie jemand, der noch nie irgendwas gerissen hat. Aber nach sechs Jahren äh, Durststrecke Strecke zurückzukommen, ist schon schwierig und ähm, wird dir ja auch nicht einfacher gemacht, weil du natürlich auch die ganzen Startrechte irgendwie zunehmend verlierst. Und insofern ist es das, ist das dann total irre, dass das funktioniert, dass er dann irgendwie von, ich glaube, das war sogar noch deutlich schlechter als Platz 1000 irgendwas, aber egal, also dass der wirklich aus der absoluten Versenkung dann da auftaucht und äh, sein Back über den Platz schleppt und den Turniersieg mitnimmt. Mhm. Ich meine, er hat natürlich, also war es definitiv, zu Buche schlägt oder was man tatsächlich analysieren kann, ist, dass er die Erfahrung hat, die es braucht, so einen Sieg heimzufahren, die jetzt vielleicht Nikolai von Dellingshausen noch nicht hat und ähm, die auch letztendlich Sebastian Garcia Rodriguez nicht hat, ähm, die beide ja letztendlich so die direkten Gegenspieler von Mark Warren über die größte Strecke waren, hm. Und die beide diese ja, klassischen Back 9-Einbrüche in Anführungszeichen hatten oder einfach nicht, nicht genug dann irgendwie an Birdies auf die Scorekarte bringen konnten. Und Mark Warren ist da, glaube ich, vom Mindset natürlich klarer. Der weiß, hey, auf dem Back 9 geht es dann tatsächlich
3: jetzt ähm, zur Sache. Er hat auch gesagt, das Turnier beginnt für mich eigentlich erst nach den ersten neun Und äh, das hat er unter Beweis gestellt, vor allem dann eben hinten raus.
2: Ja, und das aber genau das, was du haben musst. Und das ist genau das Mindset, was du brauchst, dass du hinten raus dann nicht, nicht die Nerven verlierst. Das will ich jetzt niemandem unterstellen. Manchmal ist es auch wirklich Pech. Aber es war jetzt schon klar zu sehen, dass da ein paar Kollegen einfach die Chance nicht nutzen konnten. Und Warren hat halt sein Back schön weitergetragen und sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das, das ist letztendlich, zeigt sich ja dann auch ähm, an der Tatsache, dass er dann hinten raus wirklich äh, Birdie 15, Birdie 17 spielen konnte. Ähm, Marcel Schneider im Vergleich hatte auf den Back 9 einfach äh, ein Birdie weniger. Ich meine, zahlenmäßig war er gleich auf, weil er auch ein Bogey weniger hatte. Aber ähm, das ist dann, da, da geht es dann echt so um die Wurst buchstäblich am Ende. Und, und da gibt es dann Kollegen, auch wie Conor Syme zum Beispiel, der echt also eine äußerst durchwachsene Schlussrunde hatte und dann ganz zum Schluss aufgewacht ist und ab der 15 erstmal drei Birdies in Serie spielt. Ähm, sich damit noch, ich meine gut, der ist jetzt auf Platz 4, auf einem geteilten Platz 4, aber das war definitiv der beste Schlussrun. Ähm, und dann gibt es aber halt auch Kollegen, die, die das irgendwie nicht, nicht äh, dann zu Ende bringen können. Bei García Rodriguez war es dann noch ein Double Bogey auf der 18 zum Abschied. Da war es dann zwar eh schon quasi egal oder, oder so gut wie egal, weil er hätte da ein Birdie spielen müssen, um, um noch in, ins Playoff zu kommen, was auf dem Part 3 tatsächlich nicht einfach ist. Aber du siehst schon wie die Jungs so, so aufdrehen oder eben nicht aufdrehen, klassischer Fall, auch Philipp Eriksson, jetzt einfach mal rausgegriffen, der super front 9 spielt, jedes zweite Loch ein Birdie spielt, ähm, bei minus vier liegt beim Turn und dann aber Double-Bogey und dann nochmal Birdie-Bogey, Birdie-Bogey spielt, also deutlich bewegter und auch negativer bewegt auf den Back-Nine. Da hat Mark Warren zur richtigen Zeit aufgehört mit den Bogies nämlich auf 11 und 12 die letzten beiden und dann wirklich den Sieg, buchstäblich heimgetragen.
3: Das hat er gemacht und am Ende eben auch eine, ja, eine disinfizierte Trophäe bekommen. Also das wurde ja auch alles dann bei der Pokalübergabe natürlich alles streng nach Hygieneprotokoll abgewickelt, die Trophäe vorher schön nochmal abgewischt und dann mit Handschuhen übergeben, was in dem Fall auch sehr, sehr wichtig ist, weil da sieht man jeden Tapser drauf.
2: Erstens das und zweitens knutschen die da immer dran rum, ähm, was ich tatsächlich jetzt im Moment nicht machen würde, aber da denken wir dann glaube ich auch nicht dran und das ist dann vielleicht auch nicht, äh, also da ist tatsächlich der also wirklich viel, viel Desinfektionsmittel sich hier vorher geflossen, die Trophäe ist tatsächlich ganz, ganz hübsch soweit. Ähm, sehr, sehr schön viel Glas und Kristall und so, wie sich das eben gehört äh, in der Ecke von Österreich und ja, also mich freut es für Mark Warren, weil, weil der hat jetzt wirklich äh, einfach erstmal wieder Jobsicherheit, du hattest es mhm. vorhin schon gesagt und äh, die Youngster, die jetzt da noch nicht ganz jetzt äh, sich durchsetzen konnten, auch übrigens Marcel Schneider, haben ja nächste Woche die nächste Chance und vielleicht gelingt es da einem von denen, die jetzt so ein bisschen den Kürzeren gezogen haben.
3: Marcel Schneider, der ja kein Youngster in dem Sinne mehr ist. 30 ist er schon, aber wir drücken natürlich trotzdem die Daumen, dass er dann in der nächsten Woche wieder was reißen kann. 2017 hat er ja schon mal auf der Challenge-Tour gewonnen, damals statt bei der Swiss-Challenge. Und dieses Turnier und auch das in der nächsten Woche, das zählt ja sowohl für die Challenge-Tour als auch für die European-Tour. Und wir gucken nochmal auf die Gesamtergebnisse der Deutschen. Also, wir hatten es ja schon gesagt, Marcel Schneider auf dem geteilten 2, oder auf dem zweiten Platz. Alan Yon auf dem geteilten 8. Platz. Bernd Ritthammer T18, Marcel Sieben T23, Hurdy Long T34, Moritz Lampert T44, Maximilian Kiefer T55, und Alexander Knappe, der ist T62 geworden, Max Schmidt auch noch in den Punkten bzw. im Wochenende drin gewesen, T67, so saß. also in Österreich aus. Und nach einer kurzen Pause wechseln wir die Tour, gehen rüber zur PGA Tour, schauen auf die Workday Charity Open und auch da gab es eine ziemlich spannende Entscheidung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker,
2: Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
3: Nur Golf auf meinsportpodcast.de, Workday Charity Open, unsere nächste Station, Dublin, Ohio, Muirfield Village Golf Club und dort hat am Ende Colin Morikawa sich durchgesetzt mit minus 19, hat er die reguläre Runde beendet und war im Stechen mit Justin Thomas. Die beiden haben es dann über drei Extra-Löcher ausgefochten und am Ende war Colin Morikawa dann der Sieger mit einem Paar am dritten Extraloch. Das hat für ihn ausgereicht, um Justin Thomas dann am Ende niederzuringen und er musste ihn niederringen, denn Justin Thomas der hat sich wirklich nach Kräften gewehrt mit ja, letztlich allem, was ihm so golferisch zur Verfügung stand. Viktor Hofland wurde Dritter mit minus 15, Chase Seifert Vierter mit minus 14. Desiree, bevor wir draufgehen, schauen wir mal, was Morikawa gesagt hat zu, ja vor allem dem Finish bei diesem Turnier, die letzten drei Löcher.
4: Well, you know, I knew I had three holes to go. Um, if I had chances for birdie on every single one of them, maybe put some pressure on him, you know, you don't know what he's going to do, hit a good shot on 16, hit probably the best putt I hit all week. Never went in, you know, it's gonna happen. Um, got lucky on seventeen, made that putt and then eighteen, you know, got away with that last, uh, whatever, two and a half, three footer went in the hole. Uh, so it doesn't matter now, but, um, but yeah, you know, I just wanted a chance and I had a chance from the start, got off to a really good start. Justin kind of went away through that little nine through twelve stretch, um, and I just had to stay there. Ja,
3: das war die zusammenfassung von Morikawas letzter Runde. Das ist ein. Junges Talent, aber einer, der ja richtig durchgebrochen ist, im Grunde schon seit er Profi geworden ist, eigentlich eine sehr konstante Entwicklung hingelegt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja diese Gruppe von, von jungen Nachwuchsspielern, die letztes Jahr auf die Tour gekommen sind und dann gleich mehr oder weniger sofort ähm, oder auch ein paar Monate dann entfernt Siege eingefahren haben. Das ist dieses Trio mit Matthew Wolf. Viktor Hofland und eben Colin Morikawa, die alle drei auf ihre Art bemerkenswert sind. Ähm, Matthew Wolff mit äh, dem <lacht> un unverwechselbaren Schwung, sagen wir es mal so. Und ähm, Viktor Hofland ja durchaus auch mit, mit, mit krass tollen Leistungen immer wieder und einem unglaublichen Potenzial. Auch eine große Freude jetzt für uns auf europäischer Seite. Ähm, aber bei Colin Morikawa war es von Anfang an so, dass er der... Vielleicht ruhigste und unspektakulärste der drei Spieler ist. Ähm, aber letztendlich, also ich bin der große Victor Hoffland-Fan, aber ich würde fast Morikawa den, den solidesten Schwung zuschreiben, was man bei Matthew Wolff definitiv nicht tun kann. Das ist offensichtlich. Der macht es einfach trotz seiner ganzen äh, Schwungeigenheiten gut. Und äh, Morikawa ist der beständigste. Vor allen Dingen auch in der Hinsicht, dass er ja wirklich nur einen einzigen Cut verpasst hat, seit er offiziell Pro ist, seit seit dem letzten Jahr, und er steht da auch nur ähm, Tiger Woods nach in der äh, in, in, in dieser Statistik und das das ist einfach das ist eine krasse Sache und diese Beständigkeit, wenn die jetzt auch noch dadurch ergänzt wird, dass er Siege holt und Siege gegen Justin Thomas im Playoff holt, ist das schon sehr sehr vielversprechend für die Zukunft.
3: Ja, tolle Entwicklung von Morikawa. Eine Entwicklung, die einer aber schon, ja, kurz nachdem Morikawa Profi geworden ist, irgendwie vorausgesehen hatte. Justin Thomas, ausgerechnet der Gegner aus dem jetzigen Playoff, der hat es immer gewusst.
2: Also erstens hat JT ganz viele Sachen schon immer gewusst <lacht> und das meine ich sehr, sehr nett. Und zum Zweiten ist es tatsächlich jetzt eine lustige Koinzidenz, dass es sein Playoff-Gegner ist. Justin Thomas ist einer der ähm, fairesten Spieler, die mir so auf der Tour auffallen. Da sind ganz viele natürlich, das sollte der Golfsport an sich mit sich bringen, dass eine Fairness überall waltet, aber Justin Thomas ist einfach sehr cool, sowohl mit äh, jetzt zum Beispiel Tiger Woods, den er irgendwie übrigens äh, kurz, kurz ein bisschen äh, angestachelt hat, äh, also zu ihm gesagt hat: Hey, du spielst ja jetzt nur nicht die ganze Zeit, weil du Angst davor hast, uns allen gegenüberzutreten, um ihn dazu zu bewegen, möglichst bald wieder im Turniergeschehen aufzutauchen. Also respektvoll, aber eben auch sehr, sehr, sehr nett. Und ähm, auf der anderen Seite ist er einfach cool, auch zu seinen Mitspielern und auch zu jungen Spielern und hat bei einem gemeinsamen Abendessen Morikawa durchaus auch ja nicht gecoacht, aber hat ihm gesagt, Herr Junge, mach deinen Weg. Jeder von uns hat einen komplett anderen Weg äh, in seiner Karriere. Ähm, das geht unterschiedlich schnell und ähm, mit unterschiedlichen Stationen, aber wenn du deinen Weg so machst und so weitermachst, dann dann wird das gut, so ungefähr äußerst frei übersetzt. Und ähm, Morikawa hat das auch so ähm, beschrieben, dass er sagt, naja, Justin Thomas steht jetzt nicht jeden Tag bei mir auf der Driving Range und gibt mir Tipps, aber er ist da und, und, und sagt dann auch mal was so im, im gegenseitigen Miteinander, was wirklich weiterhilft. Und ähm, insofern ist es eben, also ich finde so Typen dann immer toll, die auch Erfahrungen weitergeben und aber eben noch nicht 40, 50 Jahre alt sind und so quasi eh über Zenit sind. Äh, Justin Thomas ist ja selbst noch einer der, der Jungen irgendwo und, und äh, unter 30-Jährigen und äh, könnte ja auch so quasi wie in der Schule nicht abschreiben lassen und ist da aber sehr, sehr cool mit den anderen und das gefällt mir an ihm und es ähm, ist, ist eh eine Type, die ich, die ich für sehr wertvoll achte in dem ganzen Golf-Business und ähm, gegen Justin Thomas wiederum dann ein Playoff zu gewinnen, heißt, dass es da eine mächtige Entwicklung bei Molly mhm. und Morikawa gegeben haben muss, seit dem besagten anderen Playoff gegen Daniel Berger ein paar Wochen vorher.
3: Ganz genau. Da hatte nämlich Morikawa noch den Kürzeren gezogen. Jetzt hat er gewonnen, obwohl Justin Thomas ja schon gleich am ersten Extra-Loch ja, im Grunde alles ausgepackt hat, was er irgendwie hat, gerade was Patten angeht.
2: Oh, ja. Also das ist die Runde an sich war ja schon Rollercoaster ohne Ende und im Playoff würdest du als Justin Thomas natürlich denken, und er hat nicht nur gedacht, er hat es auch mehr oder weniger rausgeschrien, dass du, wenn du dann einen birdie pad aus 50 Fuß machst und Morikawa auch immer noch so ungefähr die halbe Strecke entfernt liegt, die auch schon äh, schlimm genug ist in Anführungszeichen, also auch kein sicherer Birdie-Putt, ähm, würdest du natürlich denken, okay, das sollte ihm jetzt den Zahn gezogen haben, das Ding habe ich jetzt. Also hast du auch gemerkt, dass Justin Thomas da wirklich die Faust geballt hat und, und das richtig rausgeschrien hat, die, die, die Befriedigung über diesen, über diesen gemachten Putt. Ähm, dann kommt allerdings Colin Morikawa um die Ecke und sagt sich, oh ja, okay, den hinteren Teil mhm. des Putts habe ich ja gesehen jetzt, der muss <lacht> jetzt halt rein.
3: <lacht> und er hat es ja. tatsächlich geschafft. Wir hören mal, was er zu diesem Putt überhaupt zu diesem Putt an der, am ersten Extra Loch gesagt hat
4: nothing justin in greens
3: alle Informationen in dem moment richtig zusammengebracht richtig zusammengerechnet und die nötigen schlüsse daraus gezogen so läuft es dann eben für colin morikawa der sich sowieso in diesem playoff sehr ja, wohl gefühlt hat auch darüber hat er gesprochen
4: I don't think I was as comfortable as I wish I could have been in that first hole. But by the time we did play that second hole playoff, I was very comfortable. And that's the most important thing, you know, out here being on the PGA Tour year and a half in um, is being comfortable. You know, how many times can you put yourself in a playoff spot like this? But I finally felt comfortable on that second playoff hole. And I knew, you know, if I just kept going at it, uh, we just keep
3: putting pressure on him. Also nach dem ersten Loch hat er sich dann reingefühlt und dann irgendwann auch wohl gefühlt. Aber klar, nach so, so einem Erfolg. Aber das musst du eben auch genau das umsetzen und dann auch ja diese Ruhe auch annehmen, die man dann durch so einen gut gelochten Ball kriegt.
2: Ja, und Morikawa hat sich einfach überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das ist, das ist ein bisschen... Ganz klein bisschen das, was ich vorhin auch meinte, ist der ruhigste von den Typen. Ähm, das ist jetzt an sich kein Qualitätsmerkmal jetzt für sich allein gesehen. Aber ich glaube, dass der wirklich ähm, jetzt vielleicht mal nicht ruhig im Sinne von sich nicht so wahnsinnig viel öffentlich äußern, sondern ruhig im Sinne von in sich ruhen. Das ist eine Qualität, die er schon hat und in diesen jungen Jahren auch schon hat. Und ähm, natürlich gibt es dann da diese äh, Erlebnisse wie dieses verlorene Playoff gegen, gegen Daniel Burger, wo du dann daraus lernen musst und auch in seinem Fall daraus lernst offensichtlich. Aber also ich will es nicht Daniel Burger als weniger furchterregend als Justin Thomas abstempeln, aber nach dem ganzen Rundenverlauf, der da war, ist es eine Riesenleistung von Morikawa da wirklich und... Ganz ehrlich, und nach diesem 50-Fuß-Putt, da sind die meisten Spieler danach weg, weil dich das so unter Druck setzt und weil du dann sagst, oh mein Gott, JD hat jetzt einen 50-Fuß-Putt gelocht. Ich meine, muss, oh Gott, der muss jetzt rein. Und mit oh Gott, der muss jetzt rein, kannst du natürlich gar nicht arbeiten. Mori Carver geht hin und sagt, ja oh gut, hilft ja nichts. Jetzt gucken wir mal, was wir daraus noch ziehen können an Putt-Informationen, weil er auch aus der gleichen Richtung kam, hat er gesagt, mit der Linie auf den letzten paar Metern und ähm uns oh da muss jetzt halt rein, weil sonst bin ich ja draußen und ähm wenn er das wirklich so denkt, wie er das jetzt im Interview sagt, wir können ja nicht reingucken in die Spieler, aber mal vorausgesetzt, das ist ungefähr so, dann ist es natürlich eine Qualität, weil wir haben schon von anderen Spielern gehört, dass die über Patts stehen und sagen, ich wusste kaum mehr, wie ich einen Putter halten soll, weil ich so nervös war. Das gibt es schon auch. Es das heißt nicht, wenn du Golfpro bist, dass du dann keine Nerven mehr hast und dass alles so total cool glatt läuft immer. Und insofern ist das eine Qualität, wenn du das komplett wegdrücken kannst oder zumindest so für dich verwerten kannst, dass du dann in der Lage bist, so zu kontern. Und dieser konter ist letztendlich dann ja auch für Justin Thomas eine Information, die ihm sagt, äh, übrigens, äh, du kannst ja hier putten, wie du willst, aber ich bin auch noch da.
3: Und nicht nur er ist da, es sind ganz viele Junge da. Viktor Hofland, Dritter am Ende geworden, der hatte ja in dieser Saison auch schon gewonnen, der vierte Spieler unter 24, der in dieser Saison gewinnt, ist Morikawa. Also Niemann hatte gewonnen, Hofland hatte gewonnen, Sangje Im hatte gewonnen, jetzt eben Morikawa. Also das Schöne, es kommt einiges nach.
0: Ja,
2: auf jeden Fall. Viktor Hofland wird uns auch noch viel, viel Freude machen. Der hat, ähm, ja, ich will es nicht sagen, dass er ähm, praktisch am, am, am Samstag schon seinen Pulver verschossen hat. Aber da hat er auch schon so ein bisschen... Ähm, ja, so am Turn so ein bisschen gekämpft und hat dann hinten raus noch sich extrem nach oben gespielt. Das war eine tolle Runde am Samstag. Und ähm, vielleicht, ja, manchmal braucht es dann ja unterwegs ein bisschen zu viel Energie und ging ihm dann so hinten raus ein bisschen die Luft aus am Sonntag. Also das war einfach nicht die Back-Nine, die man sich auch von Viktor Hoffland inzwischen fast schon erwartet. Das ist ja auch krass, dass du natürlich nach kaum einem Jahr dann so eine äh, Erwartungshaltung auch äh, dann aufbauen kannst beim Publikum und bei der Presse. Und insofern, ähm, ja, also Viktor Hoffland war jetzt äh, da am Sonntag jetzt nicht äh, mit vorne dabei mit seiner 71 für die Schlussrunde. Aber der, der ist ja auch, der der ist so wie Morikawa, äh, Morikawa ist, ist diese ruhige zen version äh, Viktor Hoffland ist auch letztendlich äh, so die Ruhe in Personen, wo man sich immer fragt, wo haben die das her in dem Alter? Nur hat der halt dann, wenn es halbwegs läuft, äh, auch noch so ein richtig breiten, breites Grinsen im Gesicht, was ihn ja auch so sympathisch äh, macht und wirken lässt. Und ähm, die haben, das hat dazu geführt, das muss ich übrigens unbedingt erwähnen, weil das fand ich so unglaublich äh, nett, dass die amerikanische Presse ihn als The Smiling Assassin bezeichnet hat. Also der, der lächelnde, äh, der Attentäter ja, Attentäter wäre jetzt zu brutal. Assassinen. <lacht> ja, also der aus dem Hinterhalt kommt, ja. sagen wir es mal so, weil er wirklich da natürlich auch auch schon die, die erfahrensten Golfkollegen da echt stehen hat lassen in, in verschiedensten Turnierverläufen und da ganz kaltblütig einfach äh, sich dann noch nach vorne spielt. Ähm, Victor Hoffland, Diesmal nur, und äh, man beachtet, dass wir sagen, nur Platz drei bei einem Spieler, der gerade mal ein Jahr auf der Tour ist und, und wo wirklich noch große Namen im Feld sind, wie zum Beispiel Gary Woodland, wie zum Beispiel auch äh, Brooks Köpka, der definitiv nicht den Restart jetzt wieder hat, den er sich vorgestellt hat. Mhm. Also das ist schon beeindruckend mit diesen Youngstern.
3: Oder auch Ian Poulter, geteilter Fünfter, am Ende geworden. Aber über den alleinigen Vierten können wir auch noch mal kurz reden. Chase Seifert, PGA-Tour-Rookie, der ist eigentlich nur ins Feld reingerutscht, weil KJ Choi am Montag zurückgezogen hatte. Und würde ich mal sagen, mit 68, 69, 70, 67 hat er seine Chance sehr, sehr gut genutzt als Vierter.
2: Ja, wenn du schon Chase heißt, ist ja klar, dass er da nach vorne jagen muss. Aber es ist doof,
3: dass er hinterher rennt. Also mhm. der Name sollte dann aus seiner Sicht nicht Programm für seine weitere Karriere sein.
2: Nein, aber der hat eine tolle Schlussrunde gespielt. Das also ist irre wirklich, da mit einer 67 am Sonntag äh, kannst du da schon mal durchaus äh, ein gewisses Revier markieren und kannst schon zeigen, dass du unter Umständen, muss man jetzt ja mal gucken, wie sich das jetzt noch weiter verhält. Mhm. Wir haben ja auch so... So ein paar One-Hit-Wonders immer wieder, aber wenn er das jetzt beständig zeigen kann, ist, ist das wirklich ein, ein toller Start für ihn. So viele Birdies gespielt und so verhältnismäßig wenige Bogies, nämlich gerade mal zwei. Äh, er hat auch hinten raus dann, also hat ähm, noch Birdie 11-12 gespielt und hat dann hinten raus nur noch einen Bogie auf der 16 spielen können und sonst die Pars eben jetzt noch, ich sage jetzt mal gerettet, das stimmt nicht immer, aber Pars gespielt. und ähm, ich glaube, da kann er wahnsinnig mit zufrieden sein in Anbetracht seines, seines Rookie-Daseins und äh, ja, wenn, wenn, wenn der jetzt noch ein paar Starts mehr hat und, und da Erfahrungen sammelt, wird es dann auch interessant sein, was er daraus machen kann und wie weit er dann da nach vorne stoßen kann.
3: Haben wir alles natürlich im Blick in den nächsten Wochen, aber was wir natürlich auch im Blick haben werden in dieser Woche ist der Platz dort in Muirfield Village, denn wir bleiben ja mit der PGA-Tour auf diesem Kurs. Das Memorial steht an und der Tiger kommt ja auch. Wie würdest du denn jetzt sagen, Morikawa jetzt für dich auch in dieser Woche dann, weil er eben den Platz jetzt einmal gewonnen hat, weil er sich da offensichtlich auch sehr wohl gefühlt hat, weil er ja auch im Extra oder an den extra Löchern ja auch ein paar Löcher dann noch ein bisschen besser kennengelernt hat. Einer der Favoriten?
2: Also er wird da sicher auf jeden Fall schon mal gut mitspielen. Ich finde es immer schwierig, so, also gerade jetzt so vom, vom vom Reiz her, wenn du Reize für dich selbst setzen musst, also natürlich ist ein Reiz, zweimal hintereinander auf demselben Platz zu gewinnen. Das ist muss das Ziel von Morikawa sein. Ich würde aber nicht ausschließen, dass da jetzt noch Spieler dazukommen, die jetzt auch so ein bisschen einen Golfschläger halten können und vielleicht eben nicht rostig, sondern frisch sind äh, und ja und dann, dann diese Frische vielleicht auch dazu führt dass du dass du im Kopf noch, noch, noch ein bisschen noch ein bisschen ähm, nicht, nicht fitter bist aber also bei Morikawa ist jetzt ja könnte man meinen aber ich würde es bei ihm tatsächlich jetzt nicht unterstellen ich würde ihm auch zutrauen dass er in der nächsten Woche wieder toll spielt aber er hat jetzt gewonnen und im Playoff und das war jetzt so eine riesen Energieleistung da kann es schon auch sein, dass du jetzt erstmal so ein bisschen die Batterien auch äh, entladen hast. Und da ist die Frage, äh, ob er jetzt da wirklich dann um den Sieg mitspielt nächste Woche. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die großen Namen in Anführungszeichen machen, die jetzt zum Memorial dazukommen. Was zum Beispiel ein Bryson de Chambeau macht. Und ich habe äh, mir tatsächlich die Frage gestellt... Bei dieser Playoff-Konstellation Morikawa, Justin Thomas, auch mit Victor Hoffland noch dazu, so ein bisschen die Young Guns mit, aber einem Ian Poulter, der da noch das wirklich ganz, ganz toll performt hat und dann auf diesem geteilten fünften Platz gelandet ist, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, wie, wie ordnet sich Bryce Bryson de Chambaud ein? Der jetzt ja davor war das ja so der absolute äh, Überperformer und mit seiner Wahnsinnslänge jetzt und mit seinen Muckis, die er hat und so. Ähm, wie performt Bryson de Chambon nächste Woche? Das ist für mich eine große Frage, finde ich wirklich interessant. Und äh, nächste Frage ist, wie kommen die äh, anderen, allen voran Tiger Woods, jetzt ins Spiel auf diesem Platz? Und dann kannst du natürlich die Gegenfrage stellen, wie können die, die jetzt diese Woche schon gespielt haben, diese Platzkenntnis nutzen? Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, die werden den Platz natürlich deutlich umstecken, in Anführungszeichen. Andere Tees zum Teil, also andere Abschläge und natürlich jetzt auch die Pin-Positions auf dem Grün so weit wie möglich verändern, der Platz spielt sich dann schon ein bisschen anders noch. Trotzdem ist es so, dass du den natürlich jetzt gut mitgekriegt hast, wenn du vier Runden drauf gespielt
3: hast. Und wir werden auch noch mal genauer drauf eingehen, natürlich auf diesen Kurs in dieser Woche hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ja, das war's noch nicht. Wir schauen auch noch auf die Ladies European Tour und die LPGA Tour. Da ist ja der Restart terminiert worden. Und Caro Lampert, die lässt uns da an ihren Gedanken zum Neustart noch ein wenig
1: teilhaben. Ich denke, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Für uns hat sich jetzt heute, am 7. Juli, Gott sei Dank, ähm, unser Restart der Tour ergeben, dass wir in der zweiten Augustwoche die Scottish Open und danach die British Open spielen. Es sind natürlich äh, direkt mal zwei Hochkaräter, mit denen wir in die Saison starten, ähm, wo ich aber aus der letzten Saison sehr gute Erfahrungen hatte und ich mich einfach echt freue, dass wir bald mal wieder Turniergolf spielen ich glaube, es wird ganz anders als die letzten Jahre bei den Turnieren, ähm, definitiv mit viel mehr Abständen. Wir werden keine Pro-Am spielen, ähm, die Sicherheitsvorkehrungen werden ähm, recht hoch sein, ähm, wir werden getestet werden. Also es wird für alle eine ungewohnte Situation sein, aber ich denke, dass jetzt erstmal die Freude überwiegt, dass wir wieder Turniere spielen. Ähm, ich hatte in den letzten Wochen leider eine kleine Handgelenksverletzung, ähm, sodass ich nicht ganz so intensiv trainieren konnte, wie ich sonst trainiere. Bin jetzt aber auf einem guten Weg, ähm, bin jetzt schon wieder im Training und habe viel an meinem kurzen Spiel deshalb gearbeitet, viel an meinem Patten gearbeitet. Hoffe deswegen auch, dass sich das ähm, in meinen Turnierrunden dann auch widerspiegelt. Ähm, habe jetzt in meinen normalen Runden schon das Gefühl, dass das ganz gut läuft, aber ähm, dann richtig unter Druck ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber das ist sicherlich was, was ich mir erhoffe, dass das jetzt über die letzten Monate in der Corona-Pause sich verbessert hat. Und ja, ich denke, ähm, jeder freut sich, dass äh, auch unser Golfturnier-Modus wieder losgeht. Und die Laune hier mit den anderen Mädels zusammen bei ähm, Golfteam Germany Lehrgängen und Wettkämpfen ist schon sehr gut.
3: Caro Lambert, also zum Restart auf der Ladies European Tour und LPGA Tour. Freut sich natürlich drauf. Wir freuen uns mit, werden das Ganze natürlich auch für euch beobachten, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Desiree, wie immer auch dir vielen Dank.
2: Sehr gerne.